0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von TARDIS and FRIENDS. Ich bin Merle und ich spreche heute über das Thema Erbkrankheiten beim Hund. Ja, ein Thema, das so gut wie jeden Hundehalter beschäftigt, ist die Gesundheit seines vierbeinigen Freundes. Man möchte daher annehmen, dass die Gesundheit der Hunde auch im Bereich der Hundezucht den absoluten Fokus einnimmt, doch leider ist das weit gefehlt, denn insbesondere in den letzten 150 Jahren, die man auch als Zeit der modernen Hundezucht sozusagen bezeichnet, haben sich innerhalb der allermeisten Rassen, also in den kleinen Populationen dieser Rassen, eine ganze Reihe an Gendefekten angesammelt. Erbkrankheiten bzw. genetisch bedingte Dispositionen sind daher absolut keine Seltenheit mehr bei unseren heutigen Haushunden. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass mehrere hunderte genetisch bedingte Erkrankungen bekannt sind. Und die Tendenz ist steigend. Innerhalb einiger Rassen stehen sogar gar nicht mehr ausreichend genetisch gesunde Hunde zur Verfügung, um den Fokus überhaupt noch auf eine, ich nenne das jetzt mal, gesunde Haltung legen zu können. Das heißt, innerhalb dieser Rassen ist es im Prinzip gar nicht mehr möglich, die Hunde gesünder zu Züchten, also zumindest dann, wenn man die Reinzucht im selben Maße, wie das in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten passiert ist, beizubehalten. Darüber hinaus haben sich innerhalb einiger Rassen in Bezug auf Geneffekte, aber auch auf extreme Exterieurmerkmale, Entwicklung gezeigt, welche heute zu Recht unter dem Begriff Qualzucht diskutiert werden. Aber über das Thema Qualzucht habe ich bereits in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, hör da auf jeden Fall mal rein. Ich sag mal so, es lohnt sich. Diese Folge zum Thema Erbkrankheiten ist sozusagen ein bisschen als Ergänzung zu der vorangegangenen Qualzuchtfolge zu sehen. Und diese Folge hier ist sicherlich auch wichtig, um die Frage verstehen zu können, beziehungsweise um zu der Frage mitdiskutieren zu können, wo Qualzucht eigentlich anfängt. Um eine Vorstellung davon zu haben, wovon ich nun eigentlich rede, wenn ich über Erbkrankheiten spreche, möchte ich erstmal ein paar erblich bedingte Erkrankungen aufzählen, die zum Teil ganz unterschiedliche Organe bzw. Körperbereiche betreffen und innerhalb unterschiedlichster Rassen Bedeutung haben. Aber vorweg, die Liste ist sicherlich nur ein ganz, ganz kurzer Einblick, sozusagen ein Augenblinzeln, aber einige davon werden dir sicherlich bekannt vorkommen. Beispiele von erblich bedingten Krankheiten bzw. Fehlbildungen sind zum Beispiel Taubheit, progressive Retinaatrophie, Zystinurie, Pyruvatkinase-Defizienz, der allseits bekannte MDA-1-Defekt bzw. Multidrug Resistance-1, die von Willebrandkrankheit, Narkolepsie, Patella-Luxation, schwere kombinierte Immundefizienz, Myopathie, Chondrodysplasie. Ja, das ist wirklich nur ein ganz kurzer Einblick. Und einige dieser Krankheiten kommen gehäuft bei einigen wenigen Hunderassen vor. Andere hingegen findet man bei relativ vielen Rassen in relativ hoher Frequenz. Und das ist etwas, was man definitiv immer im Hinterkopf haben sollte. Einige Erbkrankheiten kommen wirklich explizit bei einigen wenigen Rassen vor. Andere hingegen spielen bei sehr vielen Rassen eine bedeutende Rolle. Hinzu kommt natürlich auch, dass es nicht nur eine lange Liste von Krankheiten und Dispositionen gibt, bei denen über die Erblichkeit relativ viel bekannt ist. Also zum Beispiel, dass es dafür gezielte Gentests gibt und dass man genau über den Erbgang beziehungsweise über die Defektgene Bescheid weiß. Nein, es gibt auch noch eine ganz lange Liste an Erkrankungen und Fehlbildungen, bei denen die genetische Komponente, die Erblichkeit beziehungsweise der Erbgang noch gar nicht bekannt sind. Und eben auch einige Erkrankungen bzw. Defektgene, für die es einfach auch noch gar keine Gentests gibt. Und solange all diese Fragen rund um die Erblichkeit unterschiedlicher Krankheiten noch gar nicht geklärt sind, ist es auf jeden Fall wichtig, diesen Krankheiten nicht weniger Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, nur weil noch nicht so ganz bekannt ist, ob das jetzt nun wirklich relevant ist oder nicht. Nein, es ist gerade wichtig, diesen Erkrankungen viel Aufmerksamkeit zu schenken, denn nur wenn Zuchtorganisationen, Züchter und Halter von Züchtern wirklich aktiv mitwirken, das heißt zum Beispiel Daten sammeln, Genmaterial zur Verfügung stellen und Studien entsprechend aktiv zu unterstützen, kann man all diese Fragen in der Zukunft durch gezielte Forschung klären. Und deshalb ist es wichtig, das nicht so abzutun von wegen, ja, man weiß noch nicht so viel darüber, daher ist es nicht so wichtig. Nein, es muss dem auf jeden Fall auch sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt werden und es darf dem Ganzen sicherlich nicht fahrlässig begegnet werden. Doch gehen wir nochmal einen ganzen Schritt zurück, denn um verstehen zu können, wie es eigentlich so weit kommen konnte, dass Erbkrankheiten in der Hundezucht heute so eine gravierende Rolle spielen und welche Möglichkeiten es letztendlich gibt, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, muss man sich mit einem relativ unbeliebten Thema, nämlich der Genetik, auseinandersetzen. Und das möchte ich jetzt als nächstes erstmal tun. Durch Veränderungen in den Genen, durch Mutationen, kann es zu Genvarianten kommen, also zu Varianten dieses Gens, die Erkrankungen bzw. bestimmte Erkrankungsdispositionen, also Veranlagung, auslösen können. Dabei gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, inwiefern diese Genvarianten die Erkrankungen auslösen können. So gibt es zum Beispiel Erkrankungen, die von einem einzelnen Gen das nennt man dann Monogen, ausgelöst werden und es gibt Erkrankungen, die durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Gene verursacht werden, das nennt man dann Polygen. Auch in der Form der Vererbung sowie in der Wahrscheinlichkeit und der Ausprägung können sich erblich bedingte Erkrankungen erheblich unterscheiden. Auch darin, ob die Umwelt nun einen Einfluss hat oder keinen Einfluss hat, unterscheiden sich Erbkrankheiten sehr. Das heißt, es gibt Krankheiten, die sind komplett umweltunabhängig, also nur von den Genen beeinflusst. Und dann gibt es auch wieder welche, bei denen hat die Umwelt einen Einfluss. Ganz wichtig ist dabei zu verstehen, welchen Unterschied dominante Erbgänge gegenüber rezessiven Erbgängen ausmachen. Denn zum Beispiel bei sogenannten autosomal dominanten Erbgängen reicht es für die Ausprägung der Krankheit, dass ein Elternteil das betroffene Gen, also das veränderte Gen, weitergibt und dann bricht die Erbkrankheit sozusagen aus, beziehungsweise die Disposition ist bei dem jeweiligen Hund vorhanden. Bei autosomal-rezessiven Erbgängen müssen tatsächlich beide Elternteile das Betroffene-Gen weitergeben, damit die Krankheit oder Disposition entsprechend auftreten kann. Dominante Defekte kommen in der Hundezucht relativ gesehen zumindest eher selten vor. Und das liegt sicherlich auch daran, dass das Vorhandensein deutlich auffällt, da die defekte Variante eben nur Einmal vorhanden sein muss, damit die Krankheit ausgeprägt wird. Das Tückische bei den rezessiv-erblichen Defektgenen ist, dass es eben nicht bei jedem Hund auffällt. Das heißt, da dieses Gen eben doppelt vorliegen muss, das heißt von beiden Elternteilen weitergegeben, fällt es häufig einfach gar nicht auf, wenn ein Hund Träger des Defektgenes ist. Es tritt nämlich erst dann auf, beziehungsweise es fällt erst dann auf wenn das Gen doppelt vorliegt und entsprechende Erkrankungen bzw. Disposition sich zeigen. Das heißt, im vereinfachten Fall tritt die Erkrankung bei einem Hund, der nur Träger eines defekten Genes, bei einem rezessiv erblichen Defektgen nicht auf. Das heißt, wenn der Hund nicht zufällig getestet werden sollte oder es sogar vielleicht gar keinen Test gibt, dann fällt nicht auf, ob der Hund Träger dieses Gens ist oder nicht, weil man es ihm eben im Phänotyp, also im äußeren Erscheinungsbild, nicht ansieht. Das heißt, so können sich defekte Gene lange Zeit unerkannt in einer Population ausbreiten und umso häufiger das defekte Gen dann in einer Population vorkommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele Hundeträger dieses defekten Gen sind. Und desto wahrscheinlicher wird es auch, dass irgendwann Elterntiere verpaart werden, die beide Träger dieses Gen sind und deren Nachkommen dann dieses Defektgen Homozygot, also zweimal vorliegen haben und die entsprechende Erbkrankheit dann auftritt. Soweit der kleine Einblick in die wirklich sehr komplexe Vererbung von Erbkrankheiten. Doch ich möchte mich jetzt nochmal der Frage widmen, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass Erbkrankheiten heute in der Hundezucht so eine große Rolle spielen. Wie bereits erwähnt, sind Hunderassen extrem kleine Populationen und viele von ihnen werden sogar immer kleiner. Kleine Populationen sind sehr anfällig für Veränderungen in ihrem Genpool und vor allem auch dafür, dass sich defekte Genvarianten schnell ausbreiten und andere Varianten dadurch verdrängt werden. Durch das hohe Niveau an Inzucht, das innerhalb der letzten 150 Jahre geherrscht hat und auch heute noch herrscht, sowie mangelndes Wissen und das muss man auch leider so sagen, das Ignorieren populationsgenetischer Grundlagen sowie konsequente Reihen- und Linienzucht, die leider nicht auf Gesundheit ausgerichtet war, wurden diese Mechanismen innerhalb der letzten 150 Jahre gefördert und so konnten sich viele solcher Defektgene in den unterschiedlichen Rassepopulationen verbreiten und Erbkrankheiten manifestieren. Heute ist es so, dass die Forschung dem, was in der Praxis umgesetzt wird, in weiten Teilen voraus ist. Das heißt, es muss sich eigentlich nur um dem Wissen bedient werden, das bereits zur Verfügung steht. Und da habe ich ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Das heißt, während in der Humanmedizin Forschung und Anwendung von Ergebnissen häufig große ethische, rechtliche und moralische Fragestellen entgegenstehen, insbesondere natürlich dann, wenn es um das Thema Erbkrankheiten geht, sieht das in der Tierzucht natürlich ganz anders aus. Das heißt, hier stehen eigentlich sehr, sehr viel mehr Türen offen, um gezielt die Verbreitung genetischer Erkrankungen einzudämmen, zu forschen und daraus Schlüsse für die Praxis zu ziehen. Einige werden sicherlich schon einmal von dem für die Genetik sehr bedeutenden Humangenomprojekt gehört haben, welches in den 90er Jahren begründet wurde. Das heißt, heute ist das Genom des Menschen vollständig sequenziert und daraufhin folgte unter anderem auch das Hundegenomprojekt, das nicht nur für die Human-, sondern auch für die Tiermedizin und natürlich auch für die Hundezucht wertvolle Informationen lieferte und auch heute noch eine sehr wertvolle Basis für Forschungsprojekte rund um die Genetik und Erbkrankheiten liefert. Und diesem Projekt haben wir es heute auch zu verdanken, dass es sowohl in der Humanmedizin als auch in der Tiermedizin eine ganze Reihe von Tests und Untersuchungen für die Identifizierung diverser genetischer Erkrankungen und Dispositionen gibt. Doch diese müssen entsprechend auch richtig genutzt werden und vor allem auch in ihrer Fülle genutzt werden. Und ich für mich bin auch immer wieder erschrocken davon, wie nachgefragt zum Beispiel Gentests für Fellfarben unter Züchtern sind und zwar nicht deshalb, um eventuell damit assoziierte Defekte bzw. Erkrankungen zu identifizieren, sondern um herauszufinden, wie man Hunde bestmöglich verpaaren kann, damit sie die bestmöglichsten und schönsten und auffälligsten Farben letztendlich hervorbringen. Und das ist doch sehr, sehr schade, denn würde man die Fülle der Tests wirklich dafür nutzen, diverse ernstzunehmende und vor allem auch alle relevante Krankheiten für eine spezifische Rasse zu nutzen, wäre man doch wirklich einen ganz, ganz großen Schritt voraus. Doch dafür dürfen solche Tests eben nicht freiwillig, sondern sie müssen obligatorisch, also verpflichtend sein. Häufig ist es so, dass innerhalb der unterschiedlichen Rassen zwar auf ein, zwei oder drei bestimmte Erkrankungen bzw. Defekte getestet wird. Es fällt aber ein ganz langer Rattenschwanz, sage ich mal so, hintenüber, der dann eben nicht in den Fokus gerückt wird. Und hier gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun in der Zukunft, sodass man wirklich umfassend die Gesundheit unserer Hunde verbessern kann. Denn sind Züchter nicht bereit dazu, beziehungsweise sind Organisationen nicht bereit dazu, Daten über ihre Zuchttiere und deren Nachkommen zu sammeln und auswerten zu lassen, kann man auch keine nachhaltigen, auf die Gesundheit ausgerichteten Zuchtkonzepte erstellen. Wie soll man also mit dieser Situation in der Zukunft umgehen? Die genetische Situation in der Hundezucht ist wirklich brisant und die Zeit, vor allem das gesunde genetische Material, läuft der Züchterwelt davon, das muss man so klar sagen. Daher muss die genetische Gesundheit absolut im Fokus der Hundezucht stehen und zwar in jedem Verein, in jeder Organisation, bei jedem Züchter und bei jeder Zuchtentscheidung. Das bedeutet zunächst für Züchter und Zuchtorganisation transparent zu sein. Ein offenes und kommunikatives Umgehen mit dem Thema Krankheiten sowohl innerhalb der eigenen Züchtereien, also unter Züchtern und innerhalb der Zuchtorganisation, als auch nach außen, also zu Welpeninteressenten zum Beispiel, muss gefördert werden. Das heißt, Krankheiten dürfen nicht unter den Tisch fallen und es muss Interesse daran bestehen, Gendefekte so gut es geht aus der Population zu entfernen. Das ist wirklich das A und O, wenn man eine Zucht mit dem Fokus auf die Gesundheit ausrichten möchte. Dazu gehört natürlich, auf alle Anpaarungen, die nicht dazu führen, die genetische Gesundheit der Rasse zu verbessern, zu verzichten. Gentests und Untersuchungen zu allen bekannten rassetypischen Gendefekten bzw. Fehlbildungen sollten für alle Zuchttiere nicht als optional, sondern als obligatorisch angesehen werden. Es sollten so viele Informationen über die Gesundheit gesammelt werden, wie es nur möglich ist. Und diese Daten sollten im Optimalfall, auch wenn es dann notwendig ist oder wenn es dort eben ähm, Möglichkeiten gibt, an die Forschung weitergegeben werden. Das bedeutet natürlich, dass man nicht nur zur Zucht vorgesehene Tiere testet bzw. untersuchen lässt, sondern sich auch Konzepte für die Überprüfung der Nachzucht überlegt und diese entsprechend auch zu fordern und zu fördern. Es sollte selbstverständlich sein, sich vorzubilden, kritisch zu sein und Offenheit für neue Konzepte zu zeigen. Nun ist natürlich nicht jeder Hundezüchter. Aber auch als Welpeninteressenten bzw. als Hundehalter von Rassehunden kann man einiges dazu beitragen, die Situation zu verbessern. Man sollte sich zum Beispiel selbst über die gängigsten Krankheiten der ausgewählten Rasse informieren und dem Züchter wirklich auf den Zahn fühlen, also dann, wenn man sich für einen Welpen interessiert. Und sich die Testergebnisse zeigen lassen und auch einfach mal nachfragen, wieso der Züchter sich genau für diese Anpaarung entschieden hat. Und wenn man sich selbst sehr unsicher damit fühlt und selbst glaubt, dass man die genetische Gesundheit gar nicht einschätzen kann und mit den Testergebnissen nichts anfangen kann, dann sollte man sich entweder vielleicht noch mehr informieren oder jemanden zu Rate ziehen, der davon wirklich ein bisschen mehr versteht. Denn wer selbst informiert in den Hundekauf geht, hat am Ende wortwörtlich mehr davon, nämlich eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, dass sein Hund gesund und zufrieden lange an seiner Seite lebt. Insbesondere für diejenigen, die selbst mit dem Gedanken spielen, später mal in die Zucht einzusteigen, sollte es daher absolut selbstverständlich sein, mit klarem Blick und mit genug Wissen im Hinterkopf die Reise anzutreten. Aber auch wenn man selbst keinerlei züchterische Ambitionen hegt, kann es sehr sinnvoll sein, seinen Hund auf relevante Krankheiten bzw. Defekte testen zu lassen. Man liefert damit nämlich nicht nur wichtige Informationen für den Züchter des Hundes oder kann an entsprechenden Studien und Forschungsprojekten teilnehmen. Nein, unter Umständen kann es tatsächlich auch einen direkten Einfluss auf die Gesundheit des eigenen Hundes haben. Denn nicht alle Krankheiten, also nicht alle erblich bedingten Krankheiten, zeigen sich sofort in den ersten Lebensjahren und nicht jede Disposition muss zu einem Ausbruch führen. Für viele Krankheiten, die erblich bedingt sind, gibt es therapeutische oder umweltbeeinflussende Maßnahmen, die sich bei zeitigem Eingreifen positiv auf die Gesundheit und auch auf die Langlebigkeit des Hundes auswirken können. Das heißt, über das Thema Erbkrankheiten Bescheid zu wissen und vor allem die genetischen Gegebenheiten des eigenen Hundes Bescheid zu wissen, ist nicht nur wichtig für alle, die sich für einen Welpen interessieren, sondern auch für alle, die schon einen Hund zu Hause haben. Und dafür spielt es natürlich keine Rolle, ob der Hund tatsächlich ein Rassehund ist. Natürlich kann man dort mit den Informationen auch etwas aktiv zu Forschung beitragen und aktiv zur Verbesserung der Rasse beitragen, wenn man ähm, Gentests durchführt und Daten über den eigenen Hund sammelt. Aber man kann natürlich auch etwas daraus ziehen, wenn man einen Hund bei sich hat, der zum Beispiel aus dem Tierschutz kommt und der natürlich in sich selbst unterschiedliche Rassen und somit auch möglicherweise unterschiedliche Erkrankungen bzw. Dispositionen bzw. Defektgene vereinen kann. Und auch hier macht es Sinn, sich über Erbkrankheiten zu informieren oder eventuell Gentests durchzuführen, denn eben diese präventiven Maßnahmen können natürlich auch hier möglicherweise eine Rolle spielen. So, das war's es erstmal mit dem kleinen Einblick in das Thema Erbkrankheiten. Definitiv ein komplexes Thema, das noch den einen oder anderen Blick mehr wert ist. Und wenn du mehr über das Thema, wenn du mehr über Genetik und Hundezucht erfahren möchtest, wenn du Hundezüchter, Trainer oder einfach interessierter Hundefreund bist, dann kann ich dir auf jeden Fall meine Seminarreihe zum Thema Hundezucht ans Herz legen. Hier erfährst du definitiv deutlich mehr rund um die Themen Genetik, Erbkrankheiten, Qualzucht, Geschichte der Hundezucht und vieles mehr. Einen Link zur Seminarreihe findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Schau da also auf jeden Fall mal vorbei. In der nächsten Woche bleiben wir nochmal im Themenkosmos Hundezucht. Aber im September wird es auch wieder neue Gäste in diesem Podcast geben. Und zwar habe ich wieder zwei tolle Hundetrainer zu Gast, auf die ich mich wirklich sehr freue. Und wenn der Sommer so langsam abnimmt, es wieder kühler wird und der Herbst uns sozusagen entgegenblickt, dann werden wir uns auch mal wieder dem Thema Zecken widmen, denn da wartet noch ein zweiter Teil auf uns und das wird dann im Herbst wieder deutlich relevanter. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist.